0: Hola, bienvenido a tu canal de podcast preferido Radio CECITEM 12 Morelia, en donde encontrarás contenido de entretenimiento, cultura, historia y desarrollo personal. Quédate para más, síguenos. Amigos, los sueños son sensaciones o pensamientos increíbles y muy poderosos más de lo que nos podemos imaginar, además de que estos tienen diferentes significados. Mi nombre es Ángel Romero, seré tu conductor en esta ocasión, a continuación te hablaré sobre los sueños, en otro podcast hablaré sobre curiosidades y significados de algunos sueños, pero en esta ocasión solo te hablaré sobre qué son los sueños. Antes de comenzar, quiero recordarte que sigas a Radio CECITEM 12 Morelia, es totalmente gratuito, no se te cobrará nada, aprenderás muchísimas cosas, comencemos. Ok amigos, vamos a comenzar sobre un concepto básico por así llamarlo para después complementarlo, depende de lo, que vaya, de lo que estemos escuchando como ya los mencioné, en esta ocasión solo vamos a hablar sobre mayor parte teoría y desde la base sobre qué son los sueños en un siguiente podcast hablaré sobre significados Comencemos. Los sueños son manifestaciones mentales de imágenes, sonidos, pensamientos y sensaciones en un individuo durmiente y normalmente relacionadas con la realidad. Para la psicología, los sueños son estímulos esencialmente anímicos que representan manifestaciones de fuerzas psíquicas que durante la vigilia han sido reprimidas o se hayan impedidas de despertar de desplegarse libremente. Soñar es un proceso mental involuntario en el que se produce una reelaboración de la información almacenada en la memoria, generalmente relacionada con experiencias vividas por el soñante el día anterior. Los recuerdos que se mantienen al despertar pueden ser simples, una imagen, un sonido, una idea, etc o muy elaborados. Los sueños más elaborados contienen escenas, personajes, escenarios, objetos y muchas cosas más. Se ha comprobado que puede haber sueños en cualquiera de las fases del dormir humano. Sin embargo, se recuerdan más sueños se recuerdan más sueños y ellos son más elaborados en una llamada fase REM siglas en inglés Rapid Day Movement o en español Movimiento Ocular Rápido que tiene lugar en el último tramo del ciclo del sueño, el acto de soñar no solamente ha sido confirmado en el Homo Sapiens, otros animales también pasan por la fase del sueño REM, parece que los mamíferos son animales con mayor probabilidad de soñar debido a su ciclo del sueño similar al humano. El animal que más tiempo pasa en fase de sueño ram es el armadillo. El adjetivo correspondiente a un ensueño, sueño, es onírico, del griego onar, ensueño. Por analogía con el ensueño, que cumple a menudo fantasías del durmiente, se llama también sueño. A cualquier anhelo o ilusión que moviliza a una persona... La disciplina encargada del estudio científico de los sueños se conoce como onirología. Según las afirmaciones de la parapsicología, si el sueño anticipara eventos futuros o exhibiera eventos pasados desconocidos, se podría hablar de una premonición. Al parecer es algo que muchos hemos, hemos contemplado y que pasa muy seguido muchas premoniciones que tenemos gracias a los sueños pasemos a la interpretación de los sueños en muchas culturas se atribuye un valor profético al sueño concebido como un mensaje cifrado de origen divino que es necesario desentrañar esta creencia se encuentra por ejemplo en la biblia donde José interpreta los sueños del faraón Génesis 41:1) de la 1 a la 36. En Grecia, la oniromancia fue una actividad habitual. Aún hoy se conserva un manual de interpretación de sueños, el del Artemidoro del siglo II Cristo conocido como onirocrítica. Puede verse en él un catálogo de los sueños más frecuentes de los hombres antiguos, de su antiguo psiquismo, Coincidentes en bastantes cosas con el hombre con el hombre e incluso con el hombre moderno pero no en otras sin embargo uno de los filósofos de la Grecia Antigua Heractilio sostuvo que hacia el 480 a.C. los sueños no tienen significado alguno fuera de los pensamientos de la persona que los evoca en este sentido Heractilio se anticipó por muchos años al pensamiento científico que intenta explicar en qué consiste el proceso del sueño de los organismos humanos y animales. A principios del siglo XX, Sigmund Freud retoma la cuestión desde una perspectiva racionalista con su obra La interpretación de los sueños en 1990, libro que se convirtió en uno de los más influyentes del siglo XX, al principio tropezó con una incondenada resistencia, pues el psicoanálisis representaba un enorme reto para la tradición occidental. Los trabajos de Freud llamaban la atención sobre las zonas marginales del ser humano, la irracionalidad y el sexo. Freud muestra que el inconsciente y no la conciencia es la parte de la psique que ordena todo el pensar y el sentir. Según sus palabras él yo no es el señor de su propia casa el análisis de los sueños es para él la vía regia de acceso al consciente los psicoanálisis posteriores ortodoxos o persistentes en este posicionamiento para el psicoanálisis es importante distinguir en los sueños el contenido manifiesto y el contenido latente vamos a hablar sobre estos dos un segundo tomaré un poco de agua Okay, continuamos. El contenido manifiesto de los sueños es la historia o sucesos tal como el soñante los vive. Es un material elaborado a partir de las experiencias cotidianas y los deseos reprimidos mediante los distintos procesos de elaboración onírica. El contenido manifiesto no se encuentra en el nivel del significado, sino del símbolo. El contenido latente es el significado verdadero del sueño. El psicoanalista se esfuerza por interpretar el contenido manifiesto del sueño que el paciente le relata para revelar el contenido latente, su significado. Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, sostenía que los sueños eran un órgano de información y de control. Los símbolos soníricos son, según este autor, transmisores de mensajes, instintivos a las partes racionales de la mente del ser humano y resulta necesario interpretarlos para comprender el lenguaje de los instintos. Jung no creía, como si lo hacía Freud, que los sueños fueran un ropaje que oculta otra cosa. Los sueños eran para Jung información y comunicación de ideas expresadas dentro de los límites de un medio. Tras estudiar unos 80.000 sueños, llegó a la conclusión de que estos son relativos a la vida del observador. Este organiza sus imágenes oníricas en un centro llamado sí mismo, el cual tiene la función de ordenar y legislar toda la, toda la vida psíquica, hora consciente, hora inconsciente, a través de numerosos sueños que tienen lugar en la vida de la persona. Jung interpretaba pues el sueño como único y relativo al soñador. Para comprenderlo, debía examinarse el cuadro onírico como meollo del estudio y el análisis. También existen técnicas de análisis cuantitativo de los sueños. Lo la más utilizada es la creada por Calvin's Hall y Robert Hill van de Kassel en 1966, es una técnica que se utiliza en la investigación de los sueños y permite comparar los sueños de distintos grupos de personas o la evolución de los sueños de una persona. La utilización de esta metodología ha permitido verificar que no hay diferentes diferencias muy notables entre los sueños de personas pertenecientes a distintas culturas. Mediante otra técnica de análisis cuantitativo, se ha verificado que cuando aumenta la ansiedad de la persona que duerme, aparecen en el sueño determinados personajes característicos. Además de la persona que sueña, estos personajes son los agresores psíquicos, el personaje auxiliar, los agresores físicos, espectadores y víctimas. Los agresores psíquicos utilizan el lenguaje verbal o los gestos para intimidar. Por ejemplo, un profesor que no permite al soñante hacer un examen, por no estar en la lista. Los personajes auxiliares tienen la función de ayudar al soñante cuando algo negativo ocurre en el sueño. Por otra parte, los agresores físicos pueden ser personas o animales. Desde una perspectiva distinta a la terapéutica, el surrealismo preconiza también la observación de los sueños. Las revistas del movimiento ponen de moda la anotación de las fantasías nocturnas. En su obra, los vasos comunicantes 1932, Andrew Burton expone su visión del fenómeno y, al mismo tiempo, reconoce la aportación de Freud, polemiza con él por encontrarla insuficiente, soñar con jirafas puede tener diferentes significados, especialmente después de encontrar símbolos de este animal en diferentes culturas, se asociaba dicho suceso a la concurrencia de diversos sucesos negativos en la vida de esa persona, tales como enfermedades sin importancia, alteraciones sexuales en el género y sobre todo un tiempo indefinido de mala suerte. Un segundo, tomaré un poco de agua. Listo, estoy de regreso. Ok, pasemos a la función... Psicológica y biológica de los sueños El modelo de sistema nervioso que formuló Sigmund Freud está plasmado en su artículo Proyecto para una psicología científica de 1895 aunque publicado en 1954 Es un aspecto relevante que un artículo tan importante para una teoría sobre el entendimiento humano no se haya publicado en los albores mismos de las hipótesis Freudinadias, Freud suscribía la creencia de que el cerebro puede explicarse a partir, pero no solo a partir de su estructura física, por lo que manifestaba, contrariamente a como suele creerse, una postura propensa al fisicalismo. Característicamente, las hipótesis de Freud tras la interpretación de los sueños se infieren de estos supuestos consideraba a las neuronas unidades diferenciales que cuáles recipientes de descarga de energía sueños se infieren de, de estos supuestos provenientes del sistema nervioso propiciaban los impulsos y los deseos descargados mediante una realización consciente congenturó entonces que los impulsos no descargados adecuadamente se sobrellevaban inconscientemente a los sueños, las ciencias cognitivas y la moderna neurociencia niegan que este modelo tenga validez empírica. En particular, los psiquiatras Alan Hobson y Robert McCarley, a partir de las evidencias fisiológicas a disposición de la investigación, propusieron una teoría racionalmente plausible. El cerebro sostiene, sostienen ambos científicos, es un generador de estados oníricos. Cuando se activan regiones implicadas en los sueños, se desencadena información que el cerebro trata de ordenar a través de un proceso fisiológico. La región implicada es el puntino. Cuando una persona sueña, células nerviosas del bulbo raquídeo, llamadas pons, se vuelven cuarentena veces más activas. Se propone que son las responsables de iniciar el sueño More, movimientos oculares rápidos o REM y las imágenes oníricas a través de la activación de los centros visuales del cerebro. Pasemos a, a lo siguiente, los sueños en la metodología y el arte. Los sueños suponen para el ser humano un pasaje a mundos no relacionados directamente con la realidad. El primer indicio de la curiosidad humana por el sueño se remonta a la Grecia clásica, en cuya mitodología aparece himnos como el dios del sueño, hermano gemelo de la muerte no violenta, Tatán, Tatanos, y hermano de las muertes violentas, Keres, y las diosas del destino, Moiras. Entre otros, se le consideraba hijo de la noche, Nex. Nacida a su vez del caos, el sueño aparece pues vinculado a la muerte y la noche. Más adelante, en diferentes escritos sobre la mitodología griega, aparecen los hijos de himnos con una de las neiredas pasitea llamados los oniros. Estos encarnaban cada uno de los posibles sueños, siendo liderados por Morfeo, Obertor o y Fantaso. Morfeo se aparecía solo en los sueños de personalidades con forma humana, a diferencia de sus hermanos que representaban animales, plantas o seres inanimados. Más tarde, Morfeo ha pasado a sustituir a su padre, aunque según algunos autores murió asesinado por Zeus. Morfeo presenta una temática muy atractiva para el arte. Ha sido esculpido por Gian Anthony hudon y pintado por John William Waterhouse y Nicholas Pusin. Además es protagonista de las canciones populares como Mr. Sandman de las Cordelis basada en su leyenda. O obras escritas como las novelas y cómics creadas por el escritor Neil Jayman de las cuales destaca de Sandman. Pasemos a los tipos de sueño. Antes de pasar tomaré más agua. Ok, comenzemos. Los sueños residuales son aquellos cuyo contenido posee distintos elementos del mundo real que sucedieron durante el día. Las pesadillas... Una pesadilla tiene contenido antemorizante o emocional, se atiende a despertar lleno de miedo en medio de una pesadilla y esta sensación puede tener un impacto muy grande sobre el ánimo durante el resto del día. Las pesadillas pueden originarse en traumas o abandono durante la niñez, en general las razones por las cuales se tienen malos sueños puede ser estrés, traumas, miedos, inseguridades insatisfacciones y problemas de salud o de relación. Sueños curativos. La terapia de los sueños es cada vez más popular, especialmente sobre las víctimas de estrés postraumático que sufren de recurrentes pesadillas. Estas pueden usar los sueños lúcidos, sueños en los que somos conscientes del hecho de lo que estamos soñando, para controlar, entre comillas, sus sueños y cambiar su naturaleza negativa, esta terapia ha sido usada con víctimas de violación o asalto sexual, quienes pudieron mejorar sus vidas diarias y nocturnas ensayando sus sueños para hacerlos cada vez más agradables, sueños premonitorios, hay numerosos ejemplos de sueños que, aparecieron, que parecieron predecir eventos futuros, algunos lo hicieron con pura coincidencia, memoria defectuosa o una voluntad inconsciente de atar los cabos sueltos de datos conocidos. Se han realizado estudios de laboratorio sobre sueños premonitorios clarividentes y telepáticos que no han obtenido resultados sólidos, por lo que se considera una creencia al dormir. Vaya, esto es muy interesante. Son datos y curiosidades sobre los sueños, muchas características, muchísimos artículos que podemos escuchar, leer o incluso que nos pueden platicar algunos profesores o avanzados en el tema de, de los sueños. Hasta aquí vamos a dejar este, esta emisión. Vamos a continuar esto con las fases del dormir y estimulación del cerebro durante el sueño, además de que hablaremos sobre, sobre sueños con su significado. Aquí termina esta parte, será la parte 1, continuaremos con la parte 2, incluso lo probable es que tengamos una parte 3. Me despido, mi nombre es Ángel Romero, hasta luego, los veo en la siguiente. you